0: Wie groß ist die Infektionsgefahr im Schlafwagen der Bahn? Könnte sich das SARS-CoV-2-Virus mit dem Vogelgrippe-Virus kreuzen und so noch gefährlicher werden? Wird vor einer Impfung auf Antikörper getestet? Wann können wir wieder ein normales Leben führen? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Herr Müller hat geschrieben, die Politik behauptet, die Durchimpfung der 80 Millionen Einwohner Deutschlands würde logistisch gesehen ein bis zwei Jahre dauern. Bei der diesjährigen Grippeschutzimpfung wurden mehr als 20 Millionen Dosen hierzulande in knapp drei Monaten verbraucht. Wenn man den Meldung glauben darf, dass der Grippeschutzimpfstoff jetzt knapp ist. Wo also ist das Problem? Viele Grüße, Herr Müller.
1: Ich glaube nicht, dass es so lange dauert und ich muss auch sagen, dass die ähm, Politik in Deutschland ja im Gegenteil sagt, dass die 83 Millionen, ist aktuell die Zahl, ähm, äh, Bundesbürger, dass die ähm, im Prinzip demnächst Schlange stehen können mit hochgekrempeltem Ärmel. Ich bin jetzt eher der Meinung, dass die Politik das Ganze zu sportlich ähm, darstellt, weil äh, jetzt werden schon Impfzentren aufgebaut, das Rote Kreuz übt schon mal, wie man eine Spritze hält und sowas. Ähm, da muss man sich vor Augen halten, dieses Jahr werden ja erstmal wenige Dosen. Verimpft und zwar an die Risikogruppen, die hauptsächlich im Altersheim sind. Da braucht man keine Impfzentren für. Und dann wird es nächstes Jahr irgendwie losgehen. Und ich glaube schon, dass wir, wir brauchen ja so eine ähm, Immunität von etwa 50 Prozent, damit man einen deutlichen Effekt hat bei den Infektionszahlen. Äh, und da, ich glaube schon, dass wir das bis nächsten Sommer schaffen werden. Also vielleicht wird Juli oder sowas. Aber ich glaube schon, dass wir nächsten Sommer ähm, soweit sind, sofern der Impfstoff fließt, ähm, dass wir einen deutlichen Effekt bei den Infektionsraten sehen hm. werden.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, das ein abgestumpftes Impfverfahren ist, wie Sie gerade eben angesprochen haben. Zuerst die alten Risikogruppen, dann möglicherweise auch medizinisches Personal. Das hat der Ethikrat ja auch ähm, so festgelegt. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die Impfdosen ja dann auch vorhanden sein werden. Sind Sie denn optimistisch, dass dann ausreichend
1: da sein werden bis, bis also, nächsten Sommer? Ja, das, also Sie sprechen es genau an. Das ist so ein bisschen meine Frage. Ich, das weiß keiner. Die, die Hersteller haben sich nicht geoutet und äh, ich kenne kenn natürlich die Leute auch von der Herstellerseite ein bisschen. Ähm, selbst wenn man die fragt, sagen die nicht, jawohl, ihr kriegt so und so viele Dosen. Und ähm, deshalb würde ich dafür plädieren, sich natürlich darauf vorzubereiten. Wenn der Impfstoff kommt, ist toll, dann muss der verimpft werden, aber sicherlich werden die ersten Millionen in den Altersheimen und Pflegeheimen verimpft, dann kommt das medizinische Personal und erst dann braucht man eigentlich diese riesigen Impfzentren mit Massendurchsatz 5.000 pro Tag, was da angesagt wurde und ähnliches, ähm, so dass man jetzt eigentlich da jetzt nicht so auf die Tube drücken müsste. Aber politisch, das ist gar nicht kritisch gemeint, ist doch klar, die Politik verlangt jetzt der Bevölkerung in einem weiteren Lockdown ähm, einiges ab, und da will man natürlich das Licht am Ende des Horizonts möglichst plastisch darstellen, und deshalb gibt es diese Fotos von Politikern oder diese Aufnahmen von Politikern in diesen Impfzentren. Diese Dame hat angerufen, ihre Familie
0: hat Covid-19 durchgemacht und nun möchte sie wissen, wer von ihren Kindern das Virus in die Familie eingeschleppt hat. Denn Sie hat sich die Testergebnisse ihrer beiden Söhne und ihres Mannes und ihre eigene eigenen sehr genau angesehen. Deshalb hat sie folgende Frage. Sie haben aus dem Labor die CT-Werte erhalten und da ist äh, zu erkennen, dass mein Großer äh, die höchsten CT-Werte somit die geringste Viruslast hatte. Und danach mein Kleiner, dann ich und dann mein Mann. Kann ich denn jetzt anhand dieser CT-Werte ableiten, dass tatsächlich mein Großer wohl die, ähm, die Erkrankung mitgebracht hat aus der Schule wahrscheinlich? oder passt das überhaupt nicht zusammen?
1: Man kann bei sowas natürlich schon ein bisschen Kaffeesatzlesen machen, aber dazu müsste ich jetzt ganz genau wissen, an welchem Datum was gewesen ist und wie der Kontakt untereinander war. Weil die ähm, CT-Werte ja, äh, die steigen ja an. Also wenn ich jetzt ähm, rein theoretisch der Idealfall ist, ich werde infiziert und ähm, am Tag fünf, das ist sozusagen der typische Tag dafür, bekomme ich Symptome, merke irgendwas, kratzen im Hals oder sowas. Und ähm, dann ist man typischerweise an diesem ersten Tag und vielleicht noch einen halben Tag vorher am stärksten ansteckend. Das ist ja das Gemeine hier, dass also das Maximum der Ansteckungsfähigkeit, also auch der kleinste CT-Wert, heißt dann die, die höchste Viruskonzentration im Hals, das hat man ganz am Beginn und vielleicht noch kurz vor Beginn der Symptome. Und ähm, wenn man das jetzt bei, den, bei der ganzen Familie hat, vielleicht über verschiedene Tage, dann kann man das schon übereinanderlegen und überlegen, wer wahrscheinlich der Erste war. So ganz perfekt ist das natürlich nicht vergleichbar, aber man kann so eine Daumenpeilung machen, aber ohne Datum und ohne genau zu wissen, wer mit wem Kontakt hatte, ist das von hier aus nicht möglich. Hm, vielleicht noch ein, zwei Worte zum CT-Wert, wer das so noch nie gehört hat? Ja, also das ist so, ähm, das, Ich geht hier um diese PCR, das ist diese im Labor durchgeführte ähm, Untersuchung, also nicht der Schnelltest, den man äh, theoretisch selber machen könnte, und äh, bei dieser PCR wird äh, die genetische Information des Virus, das ist ein kleines Stück RNA, wie wir sagen, ähm, die wird kopiert und zwar in so einem Verfahren, wo man immer das Vorhandene verdoppelt. Das heißt, man kopiert erstmal das Genom, dann hat man zwei und dann macht man es nochmal und dann hat man äh, vier und acht und sechzehn und so weiter. Wenn man es zehnmal gemacht hat, hat man 1024 und 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 so wird es quasi in einer 2 hoch x Funktion hochgerechnet und Je, je öfter man verdoppeln muss, bis man dann bei dem Nachweis feststellt, ups, da ist ja ein Virus drinnen, diese Verdopplungszahl, die heißt CT-Wert. Und ähm, das heißt, wenn ich öfters kopieren musste, öfters verdoppeln musste, dann war die Konzentration am Anfang natürlich geringer. Und deshalb ist ein hoher CT-Wert ein Beleg dafür, dass sehr niedrig die Konzentration am Anfang war. Und es gibt ja nicht nur Kritiker, sondern auch vernünftige Menschen, die sagen, soll man so einen super hohen CT-Wert, das wäre dann so im Bereich von 35, 40 oder so, soll man das überhaupt noch als positiv zählen? Weil ja, der hat dann Kontakt mit dem Virus gehabt, aber ansteckend ist so jemand wahrscheinlich nicht mehr. Das ist diese große Diskussion. Aber bei jedem Individuum ist es so am Anfang, so Tag 5 ungefähr, die Viruskonzentration hoch, das heißt der CT-Wert runter und da kann man natürlich schon, wenn man den Verlauf hat, abschätzen, wer wen angesteckt hat, ohne dass das jetzt, sage ich mal, gerichtsfest wäre, aber so als Hinweis geht das schon.
0: Ist zumindest ein Indiz und jeder, der sein, sein Testergebnis hat, kann ja mal auf diesen Wert schauen und dann selber für sich einschätzen, wie gefährlich in Anführungszeichen dann die Aussagekraft dieses Tests dann auch wirklich ist.
1: Ja, ich glaube schon, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann, weil das, das weil, wissen übrigens die Gesundheitsbehörden auch nicht genau. Das ist sowas, wäre ja vielleicht so eine ganz interessante ähm, Umfrage, die man fast starten könnte, weil, weil die Menschen selber ja zum Teil ganz genau wissen, wo sie sich infiziert haben. Also die haben oft eine ganz konkrete Vorstellung. Ich treffe natürlich sehr oft Menschen, die jetzt äh, die Krankheit durchgemacht haben oder, oder, oder gerade durchmachen natürlich und ich frage immer, wo haben sie sich angesteckt, weil mich das einfach interessiert, ob man das weiß und die meisten sagen, entweder da oder da. Die haben eine relativ konkrete Vorstellung, wo es wohl gewesen sein sollte. Und wenn man das natürlich jetzt rein theoretisch ähm, mit den CT-Werten irgendwie korrelieren könnte, also der Einzelfall sagt da gar nichts, aber wenn sie tausend Werte hätten, dann könnte man natürlich schon abschätzen ähm, und diese berühmte Frage beantworten, ab welchem CT ist man überhaupt noch wirklich infektiös und mhm. ab wann sollte man vielleicht von, dem, von, von der Isolation her sagen, okay, den können wir dann rauslassen, weil der ist zwar noch positiv, aber nicht mehr gefährlich.
0: Gibt es denn so ein CT-Wert, wo man eindeutig sagen kann, ab diesem Wert ist man infektiös.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wenn einer sowas wie 25 hat, dann ist er eindeutig äh, gefährlich. Ja, dann dürfen sie einen Schritt zurücktreten äh, von dem Patienten. Ähm, natürlich dauert das normalerweise einen Tag oder zwei, bis man das Ergebnis hat. Aber äh, 25, würde ich sagen, ist so ein Bereich, wo es ganz klar äh, rot leuchtet. Und 40 ist so ein Bereich, wo viele Fachleute sagen, Hm, ja klar, das Virus ist da, die PCR irrt sich da nicht. Also es ist schon eine Diagnostik. Des Virus, das Virus ist vorhanden, aber der Patient ist in dem Moment wahrscheinlich nicht mehr, zumindest in dieser Minute, wo ich es abgenommen habe, wahrscheinlich kein Ausscheider mehr gewesen. Allerdings mit folgender Einschränkung, ähm, wenn ich bei der Abnahme einen Fehler gemacht habe, also auf meinem Tupfer irgendwie zu wenig Material, wie der Mikrobiologe gesagt hatte, also zu wenig Schleim hatte, äh, dann kann ich natürlich auch einen falsch, falsch äh, zu falsch hohen CT-Wert bekommen und dann jemanden als scheinbar nicht mehr infektiös ähm, beurteilen, der vielleicht doch noch Virus im Hals hatte. Mhm.
0: Herr Notegger aus Österreich, aktuell in Rumänien, hat eine Mail geschrieben. Wie schätzt Herr kekoli das Reisen mit dem Schlafwagen ein? Ich habe in Rumänien einen Zweitwohnsitz, würde aber gern wieder einmal nach Hause, nach Wien fahren. Ich nehme natürlich einen Schlafwagen-Einzelabteil. Allerdings ist die Lüftung nicht abstellbar. Ich vermute, dass bei den alten rumänischen Wagen die Luft ungefiltert zwischen allen Abteilen verteilt wird. Das Fenster kann man nur zwei Zwei kippen und FFP2, Maske für 17 Stunden inklusive Schlafen, ist jetzt nicht wirklich eine Option. Ich nehme an, das ist keine gute Option mit dem Schlafwagen. Schöne Grüße aus Rumänien.
1: Ja, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also mit der Lüftungstechnik rumänischer Schlafwagen bin ich jetzt nicht vertraut. Ich habe mich lange mit Lüftung von Flugzeugen, also wenn Sie mich jetzt von 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 europäischen Flugzeugbauern, könnte ich Ihnen einiges erzählen, aber von Schlafwagen und dann auch noch rumänisch. Das würde ich versuchen, wenn ich jetzt selber reisen wollte und müsste. Das kann man schon rauskriegen. Das ist meistens im Internet irgendwo dokumentiert oder ähm, man müsste halt da mal gucken, wer der Hersteller ist. Das sind gar nicht so viele und einfach fragen, ob das stimmt, dass die Lüftung von Abteil zu Abteil geleitet wird. Mein persönlicher Verdacht ist, dass selbst in Rumänien die Schlafwegen so gebaut sind, ähm, dass man eigentlich schon abteilweise einen Luftansauger hat. Weil sonst würden sie ja immer die Abluft vom Vorabteil bekommen und da gäbe es dann irgendwann mal Beschwerden, je nachdem wer halt im Nachbarabteil ist. Ich wollte gerade <lacht> sagen, dann, das stinkt ja dann was, irgendwann mal. Ne? Da, ja, da gibt es ja auch Leute, die haben dann ihren Campingkocher dabei und sowas. und so machen sich eine <lacht> leckere Bohnensuppe oder so. Nicht nur in Rumänien, das gibt es mitten in Deutschland natürlich auch und ähm, das spätestens wenn sowas passiert dann beschwert sich der Nachbar. Und ich weiß, dass früher, ich bin ehrlich gesagt lang nicht mehr Schlafwagen gefahren, aber früher habe ich ähm, mich so als kleiner Junge, hatte ich so eine Eisenbahnanlage, wo man so richtig diese Wegen quasi im Miniatur hatte. Und der Schlafwagen, den ich hatte, der hatte wirklich über jedem Abteil oben einen Ansaugstutzen für die Lüftung. Aber ich weiß nicht, ob das in, in Rumänien jetzt aktuell auch noch so ist.
0: Wir haben eine Mail erhalten von einem Herrn, der seinen Namen hier im Podcast nicht hören möchte. Kein Problem. Seine Frage. Besteht die Möglichkeit einer Kreuzung des SARS-CoV-2-Virus mit dem humanen influenza und äh, oder dem aktuell in Deutschland auftretenden Vogelgrippe-Virus, Wohl H5N1? Und bestünde dann auch die Gefahr einer erneuten bzw. anders gearteten Epidemie, Pandemie, bei der die neuen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 bzw. gegen die saisonalen influenza
1: versagen würden? Viele Grüße. Ja, wir haben ja ähm, erstens Influenzaviren, das ist eine eigene Virusart sozusagen. Und bei den Influenzaviren unterscheiden wir wieder solche, die typischerweise bei Menschen vorkommen. Das können Pandemieviren sein oder eben im Aktu aktuell haben wir ja nur saisonale Viren. Ähm, und dann gibt es welche, die typischerweise bei, ähm, äh, bei Vögeln vorkommen. Die heißen dann eben Vogelviren oder Aviäre Influenzaviren. Die alle können sich untereinander kreuzen. Also die Influenzaviren haben die Besonderheit, dass sie ihr genetisches Material austauschen können, weil das quasi so in einzelnen Kassetten, kann man sich vorstellen, in diesem Virus drinnen ist. Und die können diese Kassetten untereinander tauschen. Aber dieses ganze Programm gilt nur für Influenzaviren. Das können die nicht mit dem Coronavirus machen. Das ist davon völlig unabhängig. Worauf man achten muss, ist, dass natürlich eine Doppelinfektion, zwei Viren auf einmal, das ist selten eher. Aber wenn man sowas hat, da wissen wir, dass Doppelinfektionen zwischen Corona und Influenza dann zu besonders schweren Erkrankungen führen. Aber dass die sich dann kreuzen untereinander, das geht nicht. Das ist so wie, äh, was weiß ich, Pferd und Katze oder so. Das sind verschiedene Tierarten, die können sich nicht hm. miteinander in dem Sinn kreuzen. Und konkret muss man nochmal sagen, das Vogelgrippe-Virus H5N1, was da angesprochen wurde, das ist zurzeit in Deutschland, zumindest nach dem, was ich weiß, nicht unterwegs, also auch nicht bei Vögeln. Gibt es immer wieder Ausbrüche in Asien natürlich und auch leider in Überspringen immer mal wieder sogar auf den Menschen. Und in, auch in anderen Ländern, in Nordafrika haben wir das manchmal. Aber zurzeit müssen wir in Deutschland davor keine Angst haben.
0: Herr Natschka hat gemailt, in einer australischen Studie konnte gezeigt werden, dass SARS-CoV-2 auf glatten Oberflächen bis zu 28 Tage lang infektiös bleibt. Damit hatten wir nach den bisherigen Informationen ja nicht gerechnet. Wie ist das einzuordnen? Wirft das nicht einige Annahmen und Aussagen über den Haufen oder ist das überhaupt nicht schlimm? Vielen
1: Dank für die Information, Herr Natschka. Ja, das ist tatsächlich so eine Diskussion, die an der sich auch Fachleute beteiligen. Einige sagen, wenn man so ein Virus unter Laborbedingungen sehr, sehr lange auf einer glatten Oberfläche, da muss dann die Luftfeuchtigkeit auch stimmen und so, wenn man das sehr lange halten kann, dass das ein Gefahrensignal sei. Vor allem werden solche Zahlen natürlich publiziert und verbreitet dann immer von den Herstellern von Desinfektionsmitteln, die dann sagen, schaut mal her, das, ihr müsst also unsere Produkte kaufen. Ähm, jetzt praktisch gesehen ist es so, dass wir einfach wissen, dass diese Schmierinfektion über Oberflächen bei dem aktuellen äh, Covid-19 eine ganz geringe und nachgeordnete Rolle spielt. Äh, wahrscheinlich ist, liegt es daran, dass unter normalen Umständen, also das, was jetzt außerhalb des Labors passiert, immer irgendetwas dabei ist, was das Virus inaktiviert. Das Virus wird inaktiviert zum Beispiel durch sehr raue Oberflächen oder durch Chemikalien, die auf der Oberfläche sind oder irgendwelche biologischen Substanzen. Ich sage mal zum Beispiel auf Tierhaaren hält sich das nur ganz kurz. Ähm, ähm, oder ähm, Sonneneinstrahlung oder Licht aller Art ist, ist, ist ein Killer für das Virus, Austrocknung, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt. Und, und klar, im Labor, wenn man das ganz optimal macht, ohne Licht, richtige Luftfeuchte, richtige Temperatur und glatte Oberfläche ohne Störfaktoren, dann kann man so ein Tröpfchen mit einem Virus eine ganze Weile halten. In der realen Situation müsste das, sage ich immer schon, ein ganz schön massives Projektil sein, was jemand ausgehustet hat und was dann irgendwo gelandet ist, damit sich das zwei, drei Tage lang hält. Der, der, der normale winzige Tropfen, der beim Sprechenhusten auch entsteht, der ist in kürzester Zeit nicht mehr infektiös. Jedenfalls ist die Dosis nicht mehr so hoch, dass man damit im realen praktischen epidemiologischen Zusammenhang eine Infektion auslöst. Schulen sind eines der großen Themen in der Pandemie. Einige Eltern halten von der Maskenpflicht
0: im Unterricht nichts und besorgen für ihre Kinder ein ärztliches Attest, um sich vor der Maskenpflicht zu befreien. Möglicherweise auch aus gesundheitlichen Gründen, wie auch immer. Diese Lehrerin hat deshalb folgende Frage. Ich bin Lehrerin an einer privaten Schule äh, und tätig in unterschiedlichen Klassen als Fachlehrerin und ähm, habe mit mindestens fünf Schülern pro Klasse zu tun, die eine Maskenbefreiung haben äh, mit dem ärztlichen Attest. Wie gehe ich damit um, zum Beispiel im Fachunterricht Kochen Soziales? Danke.
1: Also fünf pro Klasse ist eine ganze Menge. Ja, das ist natürlich ideologisch. Das muss man sagen, ohne jetzt den Einzelnen anzugreifen. Aber ähm, wir kennen ja auch alle die Bilder von, den, von der Demonstration ähm, von Maskengegnern, ähm, die vor einigen Tagen ähm, starten sollte und die dann abgeblasen wurde, weil der Anführer der Demonstration, ich habe jetzt den Namen vergessen, der hatte selbst keine Maske auf und kam mit einem ärztlichen Attest daher. Und da hat dann die Polizei gesagt, nichts, da wir erkennen das nicht an. Und daraufhin ist die ganze Demonstration nicht zustande gekommen. Das ist leider so, dass ärztliche Kollegen, da ärgere ich mich natürlich schon drüber, weil das ja meinen Stand letztlich betrifft, sich dann für solche Gefälligkeitsatteste hinreißen lassen. Das ist ganz selten, dass man wirklich einen medizinischen Grund hat. Das muss man ganz klar sagen. Selbst Asthmatiker vertragen diese Masken. Und wir haben ja im Krankenhaus schon seit vielen, vielen Jahren die Situation, dass das Personal in allen möglichen Situationen, nicht nur beim Operieren, diese einfachen OP-Masken im Gesicht hat. Und äh, im beim medizinischen Personal gibt es ja auch Leute, die Asthma haben, die Ausschläge kriegen, die irgendeine Akne haben, Allergien, was es so alles gibt. Und äh, die Fälle, wo einer wirklich sagt, ich kann die Maske medizinisch nicht tragen, die sind so wahnsinnig selten. Das, das, also ich selber habe noch nie so eine Situation erlebt. Und deshalb, dass das sich jetzt plötzlich so häuft, ja, dass also so ganz viele Schüler plötzlich diese knallharten Indikationen haben, wie wir sagen, das äh, riecht natürlich sehr stark nach Gefälligkeitsgutachten. Da meine ich, ist der Lehrer einfach hilflos oder die Lehrerin in dem Fall. Ähm, das, das muss die Schulleitung und muss das Kultusministerium bestimmen. Wir haben ähm, bei Sportveranstaltungen äh, zum Beispiel die Situation, dass dann in den Statuten zum Teil knallhart Rennen steht. Wer keine Maske tragen kann, aus medizinischen Gründen, der darf halt nicht kommen. Das ist natürlich bei der Schulpflicht schwieriger. Da muss man vielleicht einführen, die Regel, wenn man merkt, das, das überbordet, dass also die, die, diese maskenärztlichen äh, Atteste, dass die dann zum Beispiel vom Schularzt oder vom Amtsarzt regelmäßig überprüft werden. Da kann man ja schon einen Teil wieder aus dem Verkehr ziehen. Und jetzt kann ich mal so sagen, äh, wenn der Arzt weiß, der Hausarzt weiß, was ich da aufschreibe, wird hinterher vom Amtsarzt überprüft dann überlegt er sich das auch noch zweimal, ob er das jetzt wirklich jedem, jedem Schüler in die Hand drückt.
0: Und Hier war es ja die Pers Perspektive auch der Lehrerin, was sie machen kann, wie sie damit umgehen soll. Das war das eine, dass man das vielleicht auch noch mal in der Schulleitung bespricht. Und was kann sie für sich ganz persönlich machen, neben der für Maske? Für
1: persönlich kann sie nur selber eine Maske anziehen. Und hm. wenn sie auf Ganzen auf Nummer sicher gehen will, dann muss man natürlich sein eigenes Risiko so ein bisschen im Auge haben. Da plädiere ich ja immer dafür, dass jeder da selber so ein bisschen äh, überlegt, was er in die Waagschale wirft. Also wenn diese Lehrerin... Wenn Lehrerin jetzt mit ihrer äh, schwerkranken Mutter zusammenlebt oder ähnliches, hat sie eine andere Situation, als wenn sie selber jung und fit ist und, und, und niemanden anstecken kann. Aber im Extremfall würde man dann empfehlen, in solchen Klassen selbst eine FFP2-Maske zu tragen. Weil wir gerade an den Schulen
0: sind. Diese Lehrerin hat auch angerufen und sie berichtet, dass an ihrer Schule CO2-Messgeräte in den Klassenräumen jetzt aufgestellt werden. Und dazu hat sie folgende Frage.
1: Was korreliert da miteinander? Schlagen CO2-Messgeräte, also ungünstige
0: CO2-Konzentration für das Wohlbefinden, die Konzentration und so weiter, also die
1: Konzentrationsfähigkeit, korreliert das mit dem, wo wir aufmerksam sein müssen über die Infektionsgefahr? Korreliert das überhaupt oder ist das nicht so?
0: Also hängt die schlechte Luft unmittelbar mit der Infektiosität zusammen?
1: Ja, da geht's bei dieser äh, an dieser Stelle geht es ja nur um die aerogenen Infektionen, also um das, was die Basis für Superspreading ist. Das, ist, das sind diese Infektionen, die dadurch entstehen, dass jemand beim Ausatmen, Sprechen, Singen vor allem ähm, so einen feinen Nebel in, äh, erzeugt, den man nicht sieht, wo diese Viren mit drin sind. Und der steht quasi im Raum wie Nebel oder Zigarettenrauch und verteilt sich langsam, wird auch durch die Luftzirkulation im Raum verteilt. Und dann kann der eben die anderen Schüler oder den Lehrer anstecken auf diese Weise, vor allem wenn jemand keine Masken hat natürlich. Und da das korreliert tatsächlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas bildet, das ist jetzt nicht eins zu eins, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bildet, das korreliert einfach mit der Länge ähm, der Zeit, die die Menschen im Raum waren. Also man könnte auch sagen, so und so viele Personen waren über so und so viele Stunden in einem Raum mit so und so viel Kubikmeter. Da könnte man eigentlich einen ganz einfachen Dreisatz draus machen und daraus ausrechnen, alle wie viele Minuten man konsequent lüften muss. Statt diesem Dreisatz haben eben schlaue Hersteller gesagt, na gut, vielleicht kann der Lehrer nicht so richtig rechnen, verdienen wir ein bisschen Geld und verkaufen ihm ein CO2-Messgerät. Das macht eigentlich nichts anderes als nachmessen, wie viel Luft schon verbraucht wurde, weil wir ja beim Einatmen bekanntlich Sauerstoff verbrauchen und beim Ausatmen CO2, Kohlendioxid, erzeugen. Und äh, wenn das angestiegen ist, das heißt dann, dass eine bestimmte Zahl von Personen über eine bestimmte Zeit in einem begrenzten Volumen einfach ein- und ausgeatmet hat. Könnte man ganz genauso über die Personenzahl, über die Zeit und die Kubikmeter Raum machen. Aber so ein Messgerät, na gut, das ist eine schöne Ampel, die geht dann auf Rot und dann weiß man, dass man wieder die Fenster aufmachen muss. Und ja, das korreliert bis zum gewissen Grad mit der Infektionsgefahr. Ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist, also aus meiner Sicht ist diese Installation in den Schulen, das ist auch so ein bisschen was, was zur Beruhigung gemacht wird letztlich. Weil wie gesagt, wenn mein, die Lehrer wissen doch inzwischen, wann die Luft schlecht ist und man mal das Fenster aufmachen muss, weil sich keiner mehr konzentrieren kann. Da wären meines Erachtens regelmäßige Luftwechsel, die quasi nach der Uhr gestellt werden, sogar zuverlässiger als diese CO2-Ampel.
0: Frau Heiden aus Leipzig hat geschrieben, wird vor einer Impfung getestet, ob der jeweilige Patient schon Antikörper gegen äh, SARS-CoV-2 hat? Wenn ja, wird bei positiven Test die Menge des Impfstoffs dann angepasst oder gegebenenfalls überhaupt nicht geimpft? Wenn nein, wäre es schädlich, wenn ein Patient, der schon Antikörper aus einer gegebenenfalls unbemerkten Infektion
1: hat, geimpft wird? Viele Grüße. Ja, das ist eine sehr kluge Frage. Ähm Interessanterweise, dass das jemand aus unserer Hörerschaft stellt, aber im politischen Raum nicht so diskutiert wird. Da müssen wir vielleicht nochmal ausführlich über die möglichen Nebenwirkungen von Impfungen sprechen. Es ist in der Tat so, dass die bisherigen Studien mit den Impfstoffen natürlich mit Leuten gemacht wurden, die fast ausnahmslos keine Antikörper hatten. Einfach weil man das in Regionen gemacht hat, wo die Menschen sich gerade noch frisch infiziert haben mit dem Virus. Da war quasi so eine exponentielle Funktion im Gange. Und ähm, deshalb sind die getestet an Personen, die noch keinen Kontakt hatten zum größten Teil mit diesem Virus. Und was passiert jetzt, wenn man Leute impft, die schon Kontakt hatten, die also tatsächlich dann aktive Antikörper im Blut haben? Und die Immunzellen haben, die in kürzester Zeit eine von so einem Impfstoff quasi befallene Zelle oder von so einem Impfstoff angesprochene Zelle, die das dann vernichten würden, weil die ja schon voraktiv sind. Das sind wie eine Hunde, Rotte scharfer Hunde, die schon auf die Witterung gesetzt wurden. Und wenn man dann natürlich dann wieder kommt mit dem gleichen Lumpen, mit dem man sie scharf gemacht hat, dann springen die sofort los. Und da weiß man nicht, was passiert. Ganz ehrlich gesagt, das ist eine der, Richtungen, wo man einfach die Frage stellen muss, ohne da den Teufel an die Wand zu malen. Man muss die Frage stellen, wird es da in Zukunft möglicherweise Nebenwirkungen geben? Oder wird es die nicht geben? Rein medizinisch gesehen, aus der bisherigen Erfahrung, ist es nicht so wahrscheinlich, dass es die geben wird. Aber das muss eben jetzt erst in den nächsten Monaten beobachtet und genau untersucht werden. Und da wird man dann entscheiden, genau die Frage, die hier gestellt wird, ist es notwendig, vorher einen Antikörpertest zu machen? Ich hoffe natürlich sehr, dass es nicht notwendig ist. Das würde man nur dann machen, wenn man vorher sieht, ups, da gibt es tatsächlich Nebenwirkungen oder häufigere Nebenwirkungen bei solchen, die schon mal die Infektion durchgemacht hat. Man würde ähm, damit die Sache viel, viel komplizierter machen, ist die Frage, ob es logistisch dann alles irgendwie so über die Runde geht, wie es soll, wenn man äh, sagen müsste, wir, wir impfen nur Personen, die mit Sicherheit noch keinen Kontakt hatten mit SARS-CoV-2.
0: Frau Berger aus Regensburg hat gemeldet es würde mich interessieren, ob die Impfung das allein glückselig Machende ist. Wie lange, denken Sie, Herr Kekuli, wird es dauern? bis wir in Deutschland wieder ein normales Leben führen können. Das ist doch eine schöne Ausstiegsfrage. Ne? Ja,
1: also wie lange, darf ich die Frage um, umformulieren, in wie lange glauben Sie, dass, dass wir noch brauchen? Es weiß ja keiner wirklich. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Beispiel gesagt, wo noch was schief gehen könnte bei den Impfungen. Ich glaube nicht daran, dass was schief geht, aber ähm, also mein optimistisches Szenario sieht so aus. Wir fangen jetzt erstmal an, wahrscheinlich dieses Jahr noch mit vielen Kameras außenrum, den ersten in Deutschland zu impfen. Und das wird aber dann ähm, Anfang Januar dann weitergehen in den Altenheimen und in den Risikogruppen und in, den, in dem medizinischen Personal hauptsächlich und dem Pflegepersonal. Und dann werden wir wahrscheinlich realistisch gesehen so im ganz großen Stil impfen, so ab April schätze ich mal kann sein, dass ein bisschen früher ist, aber es muss ja auch der Impfstoff dann da sein, dass es sich lohnt, in diesen riesen Zentren zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, impfen wir also munter auf, volle, auf vollen Touren bis in den Sommer hinein, überzeugen parallel in riesigen PR-Aktionen die ganzen Kritiker, dass die Impfung wirklich gut ist. Und dann wird es so sein, dass uns ja auch der Sommer hilft. Das heißt also, die warme Jahreszeit wird dazu führen, dass ja das Virus wieder verschwindet, wie es dieses Jahr im Sommer auch weitgehend zurückgegangen ist. Und parallel haben wir ja die Impfungen, die weiterlaufen. Und wenn man das dann über den Sommer weitermacht und dann munter bis zum Herbst impft, also nächsten Oktober, sage ich mal, dann wäre meine Hoffnung und auch mein, mein, meine, meine, meine Vermutung, dass wir im nächsten Herbst keine weitere Covid-19-Welle mehr haben werden. Also, dass es dann keine neue, schwere Welle gibt. Klar werden wir einzelne eingeschleppte Infektionen haben, Ausbrüche bei irgendwelchen Impfkritikern, die keine Lust hatten, sich zu impfen oder bei Leuten, die aus dem Ausland vielleicht gekommen sind, wo es keine Impfmöglichkeit gibt. Aber ich glaube, dass wir nächsten Herbst, das ist meine Hoffnung, nicht nochmal über Lockdowns oder Ähnliches diskutieren müssen.
0: Wir sind gespannt. Ihr Wort ähm, in der Impfherstellungsohren. Ne? Ähm,
1: wir sind gespannt. Ja, das war jetzt ein optimistisches Szenario. Mhm. Wir müssen uns, uns doch auf irgendwas freuen, Herr Schumann. Selbstverständlich. Das ist, das ist, es kommt erstmal Weihnachten. Ne? Und wir überlegen uns dann, was wir als nächstes für einen Podcast machen. Das ist ganz wichtig, weil dann will uns keiner mehr hören. Vermutlich. Das war Ausgabe
0: 126 Kikulis Corona Kompass Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Herr Kikuli, vielen Dank. Nächste reguläre Ausgabe dann am Dienstag, den 1. Dezember. Bis dahin. Bleiben Sie gesund und Ihnen und unseren Hörern einen schönen ersten Advent.
1: Gerne. Bis dann. Tschüss. Alle
0: Spezialfolgen und alle Ausgaben Kikulis Corona Kompass zum Nachhören auf mdaaktuell.de. in der ad bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Die kompletten Sendungen zum Nachlesen auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Kekoles Corona Kompass.